0: Здравствуйте! Меня зовут Алена Сугоровская. В прошлый раз мы говорили с вами об истории Толстовского дома и его жителях. Сегодня хотелось бы продолжить этот разговор и поговорить о Толстовском доме в жизни Анны Ахматовой. Это, наверное, будет три блока, и первый из них – это адресат одной записки. Текст записки. Посылаю вам стихотворение Николая Степановича, потому что своего у меня сейчас ничего нет. Гонорар я получила. Это короткая записка Анны Ахматовой от 23 февраля 1915 года, адресованная Дмитрию Михайловичу Цензеру. Возможно, она была передана ему по месту жительства Троицкая улица 1517, квартира 659. К записке были приложены переписанные рукой Ахматовой стихи Николая Гумилева Станция под названием Над озером и вечер. Стихи Гумилева Дмитрий Цензор опубликовал вместе со Старым 1914 года стихотворением Ахматовой. «Тяжелатая любовная память». Тут же были помещены стихи Блока, Иванова, Кузьмина, Мандельштама, Слагуба. А между ними беспомощные строки самого Цензера. Слабый поэт, эпигон символистов Дмитрий Цензер, которого критика как-то назвала сладко-лиричным, был очень плодовит и поэзию горячо любил. Блок в рецензии на одну из его книг написал Дмитрий Цензор — создание петербургской богемы. Он чист душой, и главное, что временами он поет, как птица, хотя и хуже птицы. Видно, что ему поется, что он не заставляет себя петь. Человек со странной для поэта фамилией, Цензор имел непосредственное отношение к нескольким изданиям Серебряного века. В еженедельном журнале «Золотой цвет» Он числился заведующим литературно-художественным отделом. Журнал объявлял своей задачей освещение литературы, художества, театра, сатиры. Однако вкус его был невысок. Правда, хоть и не часто, но попадались там и яркие публикации. В номере два за 1914 год «Златоцвет» дал анонс. Талантливая поэтесса Анна Ахматова в ближайшие дни выпускает вторую книгу «Стихов» под названием «Четки», куда будет включена также ее первая книга «Вечер». В номере 3 за 1914 год были напечатаны стихи Николая Гумилева «Мое прекрасное убежище». Возможно, именно жалование за это стихотворение и пишет в процитированной выше записке Ахматова. Гумилев был на фронте, так что жалование за него могла получить только его жена. С гонораром же за публикацию в «Альманахе стихов» произошло некое недоразумение, и Ахматова попросила разобраться с этим Георгия Иванова. Он в сентябре 1915 года написал цензору. «Анна Андреевна поручила мне сообщить вам следующее». Вы послали причитающийся ей и Николаю Степановичу гонорар, Анне Андреевне Ахматовой. А так как зовут Анну Андреевну Гумилева и для почты никакой Ахматовой не существует, естественно, она не может получить деньги. По-видимому, Ахматова не была близко знакома с Дмитрием Цензором, однако пути их пересекались неоднократно. Еще в 1908-м, когда Горенко только окончила гимназию, Цензор, жаждущий ощущать себя в гуще петербургской богемы, бывал на башне у Вячеслава Иванова. Начал посещать вечера Случевского. В 1911-м на эти вечера собирались изредка и у Гумилевых в царском селе. Возможно, туда приезжал и Дмитрий Цензор. Через год Ахматова единогласно была избрана в член этого кружка – хотя по-настоящему своей там себя не ощущала. Но вот наступило ее время. В ночь с 31 декабря 1911 года на 1 января 1912 в подвале на углу Михайловской площади и Итальянской улицы открылась артистическая кабаре «Бродячая собака». Дмитрий Цензар стал частым гостем собаки с самого начала ее существования. Ему принадлежит одна из первых публикаций об этом, ставшем вскоре самым знаменитым антресе Серебряного века. Уже в первом номере литературно-художественного еженедельного журнала «Черное и белое» за 1912 год он поместил за подписью ДМ небольшую заметку о тех, кому опротивила пошлая скука петербургских ресторанов. Они придут, как унылые псы, в поисках тесного круг людей, связанных общностью вкусов и потребностей. Они спускаются вниз по скользким ступеням, в неприметный с виду подвал, где на дверях предупредительно начертано бесхитростное слово «тут». Тут все свои. Обогревший бродячий пес, виляй вовсю, ой, шути, бросай экспромты и эпиграммы, рисуй, играй, лай, вой, морды вверх, к черту сплин, жизни до отвалу. Таков подвал бродячей собаки, ответвление интимного театра. Во главе этого милого учреждения стоит группа талантливых молодых артистов, писателей и художников. Среди них была и Анна Ахматова. По словам художника Юрия Анненкова, застенчивая и элегантно-небрежная красавица со своей незавитой челкой, прикрывавшей лоб и с редкостной грацией полудвижений и полужестов. В том же номере журнала Дмитрий Цензор сообщил о недавно образовавшемся в Петербурге под руководством Городецкого и Гумилева интересном кружке молодых поэтов, где не просто читают стихи, но разрабатывают теоретические основы нового поэтического направления и готовят к выпуску сборники молодых поэтов. Имя этому кружку – «Цех поэтов». «Ахматовый цензор» вместе были 26 января 1913 года на вечере кружка Случевского в доме у поэта Венцеля. В феврале 1913 года на заседании цеха поэтов в редакции «Аполлона» решено было расширить цех путем коаптации новых членов. Тогда приняли в цех и цензора. Через год в журнале «Златоцвет» он представил отчет о своей работе. Возможно, они вместе с Ахматовой участвовали в последних собраниях цеха, распавшегося в начале 1914 года. Потом, как мы уже говорили, возникла их краткая переписка по поводу публикации стихотворений Николая Гумилева «В «Златоцвете» и «Альманахи стихов», изданных в Петрограде. 8 августа 1921 года были похороны Александра Блока. Сохранилась запись Ахматовой. Хранил его весь город, весь тогдашний Петербург, или, вернее, все то, что от него осталось. Дмитрий Цензор был одним из тех, кто нес гроб Александра Блока на Смоленское кладбище. Затем жизнь далеко развела Анну Ахматову и Дмитрия Цензора. Ахматову не издавали около 17 лет. «Цензор» время от времени печатался в многотиражках. В 1940-м вышел сборник Ахматовой из шести книг и книжка избранных стихотворений «Цензора». Перед войной постановлением секретариата ЦК ВКПБ сборник Ахматовой был изъят из продажи. Дмитрий «Цензор» в это время занял пост секретаря партийной организации Ленинградского отделения Союза советских писателей. Второй блок хотелось бы назвать цитатой на память о зиме 1921-22 годов и нашей общей работе. Зима 1921-22 годов была тяжелой. После гибели Николая Гумилева Ахматова жила с неослабевающим чувством вины. О ней самой ползли тогда странные слухи, то о ее смерти, то об эмиграции. Однако она уезжать не собиралась и писала особенно много и интенсивно. Стихи были горькими, в них будто звучал его голос. В то время Ахматова жила вместе с Ольгой Судейкиной в квартире Артура Лурье на Фонтанке 18. Но он собирался уезжать из России и квартиру надо было освободить и искать новое пристанище. А сборники Ахматовой переиздавались один за другим и активно распродавались. И это благодаря Алянскому, благодаря ее с ним общей работе. Спустя годы Ахматова вспоминала, «Мои книги в НЭП расходились очень быстро, 15 тысяч у Алянского волконости. Когда именно познакомилась Ахматова с Самуилом Мироновичем Алянским, неизвестно. Вполне возможно, что еще осенью 1917-го она заходила в его книжную лавку на «Колокольный 1». Алянский брал на продажу и книги современных авторов. Скорее всего, только что вышедшая из печати «Ахматовская белая стая» недолго задержалась на его прилавках. Конечно, Ахматова знала, что в 1918-м при поддержке Блока Алянский создал свое издательство. Из воспоминаний Корнея Чуковского мы узнаем о том, как в мае 21 -го года в поезде по дороге в Москву Блок прочитал ему и Алянскому стихи Ахматовой, «Когда в тоске самоубийство», и добавил, «Ахматова права – это недостойная речь». Убежать от русской революции – позор. Утром 2 сентября Ахматова возвращалась на паровичке из Царского, прочитав на стене вокзала Петроградскую правду со списком расстрелянных этой революцией по так называемому таганцевскому делу. С осени 21 -го года началось активное сотрудничество Ахматовой и Солянске, тот же четвертый номер «Записок мечтателя» сообщал, что журнал издается при участии Блока, Белого, Ремезового, Вячеслава Иванова, Мирхольда Форш и Ахматовой. А следующий, пятый номер, анонсировал выпуск «Ахматовских книг» «У самого моря, четкие и белую стаю». Поэма «У самого моря» прежде напечатана была только в журнале «Аполлон». Прочитав ее тогда... Блок писал Ахматовой. «Поэма настоящая, и вы настоящая». Отдельным изданием она вышла впервые именно в «Алконосте» в 21 году, тиражом 3000 экземпляров. В следующем, 22 м «Алконост» переиздал сборники Ахматовой, выпущенные когда-то Гипербареем, со склада, расположенного там же, где издательство, на Невском, 57 развозили по Петроградским книжным магазинам восьмое издание «Четок» и третье издание «Белой стаи». В архиве Олянского осталась «Белая стая» с теплой дарственной надписью «Милому Самуилу Мироновичу Олянскому на память о зиме 21-22 годов и нашей общей работе. Ахматова. Март 1922. Петербург. На странице его альбома она вписала шутливое четверостишье. «Хорошо поют синицы, у павлины яркий хвост, Но милее нету птицы, вашей славной алконост». Однако дела у алконоста шли неважно. Не хватало бумаги, разладились отношения с петрократской государственной типографией. Решено было действовать вместе с издательством «Петрополис», которое было открыто в Берлине где они открыли свое отделение. И теперь, хотя и оставалось на титульном листе в книгах Марка Алконоста, сборники Ахматовой переиздавались под двумя грифами «Алконост» и «Петрополис» на общих правах. Издательство Алянского терпело убытки. В стране была инфляция, Алконост не имел средств для обеспечения издательских услуг и выплаты авторам жалований. На книге цены столь стремительно возросли, что их даже перестали пропечатывать на обложках. К концу 1923 года Алконост прекратил свое существование. Отношения Ахматовой с Алянским не прервались, но несколько охладели. В середине 1920-х они были омрачнены каким-то денежным недоразумением. Возможно, пути Ахматовой и Алянского пересекались и в другие годы. В разных издательствах Алянский работал вместе с Петровым Водкиным, Тырсой, Лебедевым, Чуковским. А ведь все это был круг и Ахматовских знакомых. По воспоминаниям Марины Николаевны Пуниной и Анны Генриховны Каминской, в комнате у Ахматовой висела лубочная картинка с изображением сказочной птицы: Феникс, Сирин, Алконос. О встречах в Толстовском доме Анны Ахматовой и Владимира Гаршина мы расскажем в следующий раз. Спасибо за внимание.